0: こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。ニッチな人、物、ことが市民権を得るための鍵を探す教養小説的ポッドキャスト、ランガイ。キャスターの伊藤です
1: 。小林です。この番組は、ウィキペディアの情報と我々の実体験をもとに、ニッチが市民権を得る鍵は何かという問いの答えを探すためのサブ問い。何が新しかったのか、違ったのか、魅力だったのか、どうやって広まっていったのか。今と昔で何が変わったのかについてディスカッションし、最後にニッチが市民権を得る鍵は何かについて考えていきます
0: 。第6回の今回は、定額動画配信のサービスについてお話ししたいなと思います。一番こう、パッとくるのは、ネットフリックスとか、アマゾンプライムビデオとか、皆さん見てるのかなと思うんですけれども
1: 。そうですね
0: 。まあそのあたりの、始まりのところからが、今回第1回、えー、何が新しかったのかというところで、取り扱っていこうかなと思うんですけれども。
1: ね、まあ、2> うん、第2回とか第3回に関して言うと、またどんどん新しい動画配信サービスが出てきてるじゃないですか。はい。ディズニープラスとか、HBO Max とか、えー、あと日本だと、あの、ドコモさんがやってる D アニメストアとかも、はい、ああいうのについて最終的には語れたらいいですね
0: 。そうですね。うん。じゃあ、どうしましょうかね。ネットフリックスの創業物語あたりから行ってみましょうか
1: 。そうですね。やっぱり、定額動画配信っていう、あの、仕組み自体を一番最初に作ったのはネットフリックスですよね
0: 。と思っているんですけれども、う
1: ん。そもそもネットフリックスって、最初は動画配信サービスじゃないじゃないですか。そうですね。うん
0: 。そのあたりから、じゃあ、行ってみましょうか。はい。で、えっ、ー、と、今あった通りですね。ネットフリックスは、あの、最初は別に動画配信をウェブでやるっていうわけではなく、最初は DVD のレンタルサービスをオンラインのメールで発注できて借りられるというサービスで、1997年に創業されたスタートアップだったんですね。実に20年以上前
1: 。そうですね。で、そのな
0: んか理由が面白くって、当時の CEO がマーク・ランドルフさんっていう方だったんですけれども、今の CEO、リード・ヘイスティングさんが、えっ、ー、と、最初に思いついた理由が、延滞量がすごいことになったっていう<笑>理由で、こんなことで妻と口論すんのかって思ったのが、にムカついて作ることにしたというのが一応、こう公式のストーリそう
1: なんですね。このリード・ヘイスティングスさんとマーク・ランドルフさんって二人ともシリアル・アントレプレナーですよね
0: 。シリアル・アントレプレナ
1: ーとキャピタリストの
0: なんかもともとリードフェスティングさんはエンジニアでなんですよね。2> 2確かそうなんだ。んで、えー、勤めてた、あの、会社で、えっ、ー、と、一緒だった時期が、確かあ
1: 。ああ、そうですね。あっ
0: て、どちらかというと、ネットフリックスの成功後になんかすごいビジネスマンっぽい、あの、色が強くなった人のイメージがあって、んなんか Facebook のディレクターだったりとか、なんかマイクロソフトで、えっ、ー、と、何かボードメンバーだったのかななんかやってたりとか。結構なんか、2007年から2019年ぐらいまで、最近ですけど、あの、このリードフェスティングさんはいろんな会社で顔を見せてる、なんか不思議な人なんですね。で、もともとマークランドルフさんが結構その営業っぽいことをやっていて、あの、メールをあの受けて、D、今で言う D2C の,の営業みたいのをするみたいなことをやってたらしくて、うん、あのその辺でそのメールを使って、その、ウェブの仕組みを動かすみたいなことには親和性があったという話っぽいんですけど。
1: うーん、なるほど
0: 。で、このウェブサイトで、えー、と DVD レンタルをできる、まあ、ウェブを使って DVD レンタルをできるっていうのが、まあ当時は世界初で、うんうん、で、1週間レンタルで4ドル、手数料送料が2ドル。で、あとはもう、借りっぱなしで確かいいんですよね、これ。うん,う,んうん、うん、うん。で、あと、1999年になると定額レンタルサービスが始まって、月15ドルでレンタル制限なく借りまくれるっていう
1: 。
0: まあ今のそのサブスクリプションすると見まくれるにちょっと近いのかもしれないですけど、うんうん、そういうとこからスタートしたと。うん
1: 、一番最初オンライン上で DVD の、まあ DVD っていうか多分当時はどういうフォーマットでレンタルするかは決まってなかったと思うんですけれども、えー、まあ映画を貸し借りできるようなサービスを始めようっていうふうに、この二人がビジネスアイデアを出してで、その後、あの、映画好きのコミュニティとかに入っていった時に、あの、彼らの一番の、まあ困ってることって、返しに行くのがめんどくさいっていう話で、ね、なのでそこを解決するために、あの、借りっぱなしでいいっていうシステムを作ったっていう流れがあるそうですよね。うんうん
0: しかし、だとすると帰ってこないですけど、<笑>どうしてたんですかね,ね
1: 。まあだから、あの、サブスクリプションとかもそういうところから、あの、生まれた発想なのかもしれないですね
0: 。うん、なるほど
1: 。うん。あの、まあ、ほぼ所有みたいな形には、あの、なるんだと思うんですけれども、うんうん、ま、代わりにお金は払い続けてねっていうことなのかもしれないですね
0: 。うん、確かに、うん
1: 。当時、映画作品の、まあ、貸し借りのサービスっていうところから始まったって言ったんですけれども、えー、まあ、フォーマットは決まってなくて、まあ、ビデオにするのか、あの、他の媒体を使うのかっていうところは、多分未定だったんですよね。うんうん、で、だけど、DVD だと、まあ非常に薄いじゃないですか。はい、で軽いので、まあ、郵送の時に安く送れるっていうので、それで DVD に決まったっていう話もあるそうです。うん、でも当時、DVD をメインで使ってた国っていうか、まあ、メインでもなかったと思うんですけれども、市場で流通してた国っていうのが実は日本ぐらいだったらしくて、そういう意味で言うとよくこの領域に挑戦したなっていうのは思いますよね。
0: そうですね。うん、流通してなかったとするとみんなじゃあビデオプレイヤーも持ってなかった。あ DVD プレイヤー持ってなかった
1: 。そうそうそう。すごいよね
0: 。<笑>どうしてたんでしょうね
1: 。<笑>だから、もうスーパーニッチなターゲットに絞って、このサービスを開発したっていうことなんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。まあ、うん、確か
0: に、で、これが流行って、ここだったら簡単に見れるってなって、DVD プレイヤーなりなんなり買うって感じなんですかね。確かに今でこそパソコンに、高額ドライブってつかなくなりましたけど、うん、パソコンだったら高額ドライブ多分当時はついてるのが一般的だった気もするし、うん、ソフトウェアを買えば見れたのかもしれない
1: ですね。ん
0: んなんか日本だとプレステ2が DVD 再生ができて、あれで一気に DVD をこう家で見るっていうのが一般化したようなイメージがありますけど、<ー>まあアメリカだとさすがにそこまでのパワーはなかったのかもしれないですね。で、その後2007年からいよいよ動画配信が始まるんですけど、なんかそれまででレンタルサービスは終わりかと思いきや、今でもやってますし、2012年にキオスク型のレンタルサービスのレッドボックスというのが出てくるまではずっとレンタル業界でも1位だったんですよね。うん
1: あのー、よくなんか、イノベーションとは何かみたいなことについて語るときに、はい、このネットフリックスの例ってあの出てくるんですよね。ええ、でそれまであのブロックバスターっていう歌詞、ビデオカセットテープ屋
0: 、はい、
1: <笑>があの、米国ではナンバーワンだったんですけれども、ええまあ、そこをネットフリックスが覆しに行ったっていうので、まあ、例として挙げられることが多いですよね。うんうんそういう比較で言うと、
0: テンポがあるブロックバスターに対して、テンポがないっていうところで、うん、やっぱり、まあ、利回りというか、うん、が良かったっていうことで優れていたっていう考え方でいいんですかね
1: 。そうですね。まあ、経営的には、そういうふうな側面もあるんだと思うんですけれども。えーやっぱり消費者の観点からすると、まあ、店舗に行かなくても借りられるっていうのがどれだけ便利だったかっていう話なのかもしれないです
0: よね。うん。車文化のアメリカでもそうなんですね。なんか日本だと行くのめんどくさいっていうのはありそうだけど。う
1: ん。まあでも、どうなんですかね。車に乗って借りに行く
0: ってことになると思うんですけどめんどくさくないですかあ、<笑>ってです
1: ね。<笑><笑>でも土曜の夜とかにちょっと映画見たいなみたいな時、ま、自宅で、あ、じゃあ、あの、ちょっとこれ借りてみようかなとかって、あの、毎週こう選んで、で、次の土曜の夜とかにこう、家に届いてるわけですよね。まあそれって確かにすごい便利な気もする。確かに。うん。そうですね。うん。
0: じゃあ、まあ、その、金銭的な部分というよりは、課題を解決してた方で、この、ネットフリックスのレンタル業っていうのはうまくいったっていうふうに考えればいいんですかね。うん
1: うん,う,んうんうん。しかし、ブロックバスターに売却しようとしていた時期もあるんですね
0: 。そうなんですよ。なんかブロックバスターに5000万ドルで売却しようとしてたタイミングがあって。うん、で、その頃、その2000年の初頭に実はもう会員評価でレコメンドするという機能が導入されていて。
1: へー
0: 。こののがびっくりしたんですけど。てっきり私、動画の配信が始まった後だと思ってたんですけど。これ2000年の初頭の話らしいんですが。で、ブロックバスターに5000万ドルで売却しようとしたけど、断られてしまって。で、この頃だと会員数が60万人。まあ今だとなんか、よくわかんないですけど、なんか、ウィキペディア的には、こう、多いっていう、論調っぽい書き方で書かれてました。で、結局その売却できなかったので、2002年にナスダックに上京して、で、2004年でランドルフさんが離れると。2005年にはもう会員数が420万人になっていたという感じらしいですね。で、この頃 YouTube が生まれたと。なので、DVD のレンタルっていうサービスだけでも2005年まででここまで成長させていて、全然その、なんというか、動画配信で当たった会社じゃないっていうのは、なんか面白いですよね。
1: 確かにそうですね。これ、まあ、2007年から動画配信が始まるわけですけれども、まあ、その前の段階でも、この、リード・ヘイスティングスさんは、あの、オンライン上で、ま、動画を見るっていうのが当たり前になる世界が来るというふうに思って、んなんかずっと準備してたらしいんですよね
0: 。へえあ、そうなんですか、ね、そう
1: そう。で、まあ、さっき、伊藤さんが言っていたように、歌詞 DVD と動画配信と並行して進める中で、動画配信の方が事業としては、拡大の余地があったので、まあそちらの方にメインを切り替えたっていう風な感じだったらしいんですけれども
0: 。じゃあ、動画配信が2007年なんですけど、YouTube を見て準備したっていう、なんか、まあ微妙的なスタイルとは違ってずっと仕込んでたってことなんですね。
1: まあどうですかね。まあ YouTube を見て、これは来ると思って、<笑><笑>まあオンライン上で貸し借りできる、かつ視聴までできますっていうふうなところのアイデアを思いついたのかもしれないですけれどもうん、うんうん。確かに。うん、こうやって考えてみると、まあ Netflix は最初は本当にこう、極めて限られた映画好きの人たちにフォーカスしたサービスだったじゃないかなっていう感じがしますよね。
0: そうですね。なんか別に、大々的にこう、押し売りしてったって感じでもないでしょうし。うん。でもまあ、ブロックバスターはなんか惜しい買い物逃しましたね
1: 。そうですね<笑>、うん。ブロックバスターって、アメリカ中に店舗持ってましたけど、今はまだあるんでしたっけっていうくらいの。ブロックバスタ
0: ーもう発散してませんって知ったっけ違うのかない
1: や、確かにそうだったかもしれない。ちょ
0: っと。っとね、店
1: 舗数ほぼゼロじゃないですか。<笑>
0: 確か、日本のブロックバスターはゲオムに全部変わったんですよね
1: 。あ、そうなんだ。確か
0: に。えー、違ったらごめんなさい。そうですね。えっと、2013年に倒産してます
1: 。ああ、恐ろしいです
0: ね。2013年か、結構前なんですね
1: 。<笑>なるほど。
0: なので、まあ、一応ん、インターネット動画サービスに押されたということになってるんですけど、そのブロックバスターが、なくなってしまった理由も。でもまあ、それよりは、この、なんだろう、その前の10年ぐらいでも、だいぶ、こう、インターネットとの親和性っていう観点で、やられちゃってたってことなんでしょうね。うん、うーん。
1: 何かブロックバスター自体の問題というのもあったのかもしれないですね。経営的な問題とか、か事業的な問題とか。そうですね。うん。あそこはちょっと、あの、ちゃんと見てみないとわからないですけど。え
0: ー、結局、えっ、ー、と、数で言うと3000店舗が最大ではあったそうです。定額動画配信サービスの第1回、何が新しかったかの答えは、ネットフリックスの映画ファンの返却が面倒。店舗に毎回行かないと借りられないという課題に対して、サブスクリプション型で返さなくてもよい、インターネット経由で借りられるという形で答えることで、インターネットを通じた手軽な映画レンタルを楽しめるという形を作ったというのが私たちの答えです。ラン外のホームページではトークテーマごとのコンテンツページを用意しています。チャプター別にスキップをしながら話を聞いたり、画像やリンクなどのトーク内容を補助する情報もあるのでぜひご利用ください。URL は概要欄をご確認ください。
1: ツイッターでは皆さんの答えも募集しています。アットマーク、ランガイ、アンダーバー、ポッドキャストまで、ハッシュタグ、シャープランガイをつけてぜひ投稿してください。またね。